0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assun Supermercados e Fiat Luciano Potter e Davi Coimbra
1: Chegamos, quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Este é o Timeline ao vivo, 10 horas e 8 minutos. Agora o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura é de 17 graus. Ontem começamos o programa com 18 graus, hoje começamos com 17. O timeline está no ar e está no ar firme e muito forte, junto com os nossos queridos patrocinadores, e é uma lista longuíssima que nos deixa muito felizes. Está com a gente o Natal do Bem Iguatemi. Visite nossa decoração e descubra como fazer fazer parte dessa corrente do bem. Esperamos você. Também acessa assum.com.br, a s u n. Ng, viu? assum.com.br para fazer suas compras pelo site da do Assum. Receba em casa ou retire na loja mais próxima a você. Sua, na sua primeira compra, atenção, no site do Assum, o frete é grátis e o código dessa promoção é meu primeiro pedido, certo? Acesse então o Assum, é assum.com.br e ótimas compras. E bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas .fiat.br no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Também com a gente Must Biótica, começou a Black Friday, venha e aproveite. Aquamotion, parque aquático divertido e quentinho em gramado para qualquer... Hoje, 18 graus, nublado, dia perfeito para Motion. Antes de ontem, 31 graus, solaço, dia perfeito para a Comotion. Grupen, multi soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. A Grupen protege a sua empresa dos ataques digitais que virão. Eles virão e a Gruppen está ali para proteger o seu sistema. Também com a gente, Hemocord, congelamento de sêmen no hemocorde, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. E Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. A gente muda o jazz agora, por favor, Augusto. Último dias para garantir a sua presença na, na única conferência presencial do Fronteiras do Pensamento, da Coimbra, agora 2021. Na próxima segunda-feira, dia 22, agora, hoje é dia 18, no Salão de Atos da PUC, acontece a conferência com Cal Hart, um dos mais instigantes e reconhecidos pesquisadores da atualidade, hartia, é psicólogo e neurocientista e atua como professor da Universidade de Colômbia. Não fique de fora do único encontro presencial do Fronteiras do Pensamento nessa temporada da Era da Reconexão. Legal isso aqui, Era da Reconexão. Vagas limitadas, o site é fronteiras.com e a promoção é do Grupo RBS. Na equipe técnica que faz esse programa andar, Ronaldo Fagundes, Rudney Halgos, Domingo Sávio e este senhor aí que botou essa música é chamado Augusto Silveira na produção do programa Lisieles Anquetin. Bruno Pancô também nos ajuda assim como Yuri Falcão e Larissa Brito Davi Coimbra, bom dia
2: bom dia, sabe que eu tava, estava estava é, lendo em GZH e, e ouvindo no, nos programas anteriores na atualidade sobretudo é, né, sobre aquele aquele Aquela loja de X, né? aquela lancheria, sei lá, que vende X uh, com carne de cavalo na serra.
1: Né? É, 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 é uma Ela, quadrilha que misturava carne de cavalo com outras carnes, dizendo que era carne de gado, e distribuía em hamburguerias na hamburguerias, serra.
2: Hamburguerias. Hamburguerias. Várias. Várias hamburguerias. Eu, 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 uma vez eu estava na Itália e estava comendo um bife, um troço assim, que me serviram, a gente estava num num evento, não me lembro o que que era, e aí eu disse que, que sabor estranho desse desse bife, esse cara, não, isso é carne de cavalo. Eu fiquei horrorizado, né? Eu chamei aqueles italianos de bárbaros, mas é muito comum, né, na, na Europa, e muitos lugares eles comerem carne de cavalo. Né? É, um, é um troço, assim, que que não surpreende, assim, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, que é a, a pátria dos hambúrgueres, né, então tem, tem, por exemplo Tem muitas hamburguerias Que eles fazem tudo né? Eles fazem Eles, eles mesmos moem a carne né? fazem, ah, Compram a carne Moem a carne, carne às vezes de filé De conta filé e tal Sim, sim, né? sim. É, 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 aquele, Aquela famosa rede Me ajuda Potter Que tem inclusive, que te, nós fomos lá em Boston Eu é,
1: perguntei qual era a diferença Do cheeseburger pro burger
2: não, 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 nós estávamos, nós estávamos em Nova York hum. é, Mas eles fazem E tem em Atlanta Aquele que é considerado o melhor hambúrguer Dos Estados Unidos, o que não é pouca coisa Está numa, numa terra Com tantos hambúrgueres Assim, né é, Que é um um, um um lugar, um bar Em que eles fazem Eles moem a carne, eles mesmos moem a carne Eles fazem o pão Eles fazem a mostarda Eles fazem o ketchup, tudo eles que fazem tá? Só que é o seguinte, eles têm capacidade para fazer apenas 24 hambúrgueres por noite. Por dia. Só 24. E é servido, esses 24 hambúrgueres são servidos pontualmente às 10 horas da manhã. Da, desculpa, da noite, às 10 horas da noite. Então é um é um ritual. E as pessoas vão lá disputam a tapa para comer aquele hambúrguer, né? E quando conseguem, ficam ali esperando uh, ansiosamente, né? Os caras uh, avisam com, com, com certa pompa, né? avisam no microfone, agora chegou a hora do hambúrguer. E aí servem, dizem que o um hambúrguer que tu come, tu sai levitando com aquele
1: hambúrguer. Apenas ah, tu não conseguiu 24. comer? Não, não conseguiu comer. Não foi a Atlanta comer. Não consegui. É,
2: deu, é um hambúrguer, que, até porque tu tem que ter um, um certo handicap, né? Tu tem que ir lá, tem que te inscrever, tal, aquela coisa. Aí tu senta no bar para esperar o hambúrguer. Você é é, tu,
1: tu, 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 tu parte, né, de uma história triste para contar uma história de, de, de gente fazendo, né, aliás, uma característica de, de muitos povos, né, uh, é. É, é, desenvolvidos, não, não, não é um link ao, desem, ao, ao desenvolvimento, claro que não, mas assim, é uma característica europeia e principalmente americana, né, aquelas super lojas de construção nos Estados Unidos, né, tipo, quase supermercados, com os americanos, eles botam a mão na massa mesmo, né. Só que essa é. história, eu tava acompanhando junto na atualidade. Shake Shack, né, lembrei agora o nome cheque, da hambúrgueria. Shake Shack é uma grande rede mesmo de, de hambúrgueres. Aliás, deliciosos. É, esse caso da Serra Gaúcha é inacreditável. É, é de, uma, de uma vilania, de uma falta de caráter, né, de um banditismo. Né, porque é, é tem a crueldade desde a da, da matança dos animais. Né. Eles compravam Sim, animais um cavalo. cansados, cavalos de, de carroça. E aí matavam os animais, e aí misturavam com carne de frango, de, de, de outros animais menos porco, e vendiam como se fosse carne de gado. Eu imagino a angústia agora das pessoas que comem hambúrguer na Serra Gaúcha, né, pensando nisso, pensando nesse, nesse processo. sabe É uma, é uma, é, é, tem uma, 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 uma penalidade máxima né, é para essas pessoas, porque é absurdo, isso é um absurdo assim, de cabo a rabo, a história toda ela é tenebrosa. Toda, toda, toda. Tanto é que o destaque é uma das notícias mais lidas de GZH agora. Em, em vários, momento.
2: em vários sentidos, desde a, a, a crueldade com os bichos que, tu, que, que coitado do bicho ele que puxou carroça a vida inteira e depois ser é sacrificado ali, né? Até pô, pô, fazer as pessoas comerem carne desse desse nível, né? Enfim.
1: Que loucura, que loucura. Bom, a, a, indo também em GZH, Davi, é, tem uma notícia que, que chama bastante atenção que é o seguinte, né? a, a, a vacinação avançou, a gente teve agora, né, nesses últimos dias, a, a, todo, todo, toda a notícia envolvendo a distribuição para a terceira dose, a dose de reforço, e, e assim como nos Estados Unidos, que a gente estava falando aqui, comparando algumas coisas, a, a vacinação trancou, e trancou numa faixa da população, que é o que a gente aqui comumente chama de gurizada agonizado não foi se vacinar. É, nos Estados Unidos teve campanhas, teve influencers contratados, né, para mostrar isso e para trazer as pessoas, mas agonizado de baixo, de 18 anos de idade, não tá indo se vacinar. Não tá indo. E claro que isso atrapalha todo o processo, porque o processo de vacinação é um processo coletivo. Quanto mais gente vacinada, menos circulação. O vírus continua circulando, mas ele vai perdendo força, vai se desenvolvendo, vai se transmutando menos. Né? Então, quando uma parte grande da população, que é a parte da agorizada, de né, 18 anos para baixo, não se vacina, isso é um grande problema. Por isso, a gente vai tratar com mais carinho e cuidado desse assunto aqui com o virologista Fernando Spilk. Fernando, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Potter. Bom dia,
1: Davi. Chegou a, a ouvir alguma coisa que eu estava falando aqui? Ouvi, até eu acho que eu nem
3: precisava dar entrevista, porque eu acho que a tua explicação foi perfeita aí. É... <risos> <risos> Essa situação é fundamental. né, é, Nós temos aí uma população muito móvel que tem muitos contatos sociais, né? Que agora tá chegando uma época do ano que que se agiliza mais ainda para ir para a rua, para tudo e, e que está é, tá também vivenciando agora essa questão da flexibilização aí, vai oportunizar mais contatos ainda. Situação é preocupante.
1: Ah, bom, o senhor pega mais um ponto interessante, né? Que, que tem é, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa acho que em outros países do mundo é a mesma coisa também a gurizada não viu a gurizada morrer é. não viu dificilmente um amigo morreu de covid dificilmente um amigo ficou muito grave no hospital dificilmente uma amiga né que teve e o, e o vírus circulou pelo corpo dela tem sequelas hoje
2: eles não tem medo aí. Né?
1: e aí, aí medo. Há, há uma despreocupação eu, eu, não, eu certamente não há maldade é,
3: é, Fernando né não, é, não não há maldade, não há maldade mas é uma
1: carga de desinformação muito grande
3: né é, é isso que preocupa o que que o que que a gente viu por exemplo né a, tanto aqui quanto em outros países a, a, a essa população ela de fato ela é muito menos atingida com gravidade mas ela em diversos locais foi o motor inicial né aquele aquele gás, aquela, aquela estufa que o vírus precisava para se multiplicar em grande quantidade e gerar surtos. Uh, veja, na Europa aconteceu isso no verão do ano passado, gerou a ressurgência que nós tivemos lá na Inglaterra, por exemplo, e muitos outros países também do vírus a partir do final do ano passado, uh, vindo do verão para o outono. A gente teve isso aqui nitidamente, no né? Rio Grande do Sul, lembrem, a gente teve uma situação ali onde a gente estava sempre privilegiado ao redor do 16º, 17º local pra, de casos para 100 mil habitantes lá antes de fevereiro e, de repente, a coisa explodiu aqui. Qual foi o motor, o grande motor do surto aqui no sul do Brasil? As reuniões de verão, de, de, de ali próximo ao carnaval, todo mundo lembra do, do que ocorreu e isso, isso tem sido notificado em vários lugares. Então, a população que mesmo não atingida pessoalmente tanto pela doença, ainda que possa ocorrer, ela seria muito importante, estratégica no controle, para evitar novas elevações. Né?
2: Uma vez que essa, essa, esse público né, é, 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 está em idade escolar, por que não levar a vacinação para as escolas? Né, tentar fazer com que... Levar, levar equipes de vacinação, marcar dias nas escolas para vacinar esse pessoal
3: davi eu acho que a nossa geração até o potter a gente recebia vacinação no colégio né é. e, e, e e eu acho que isso se perdeu eu acho que isso seria uma das coisas importantes relevantes assim como a questão até que deveria ser mais discutida da própria questão agora para esse próximo ano aí de reforçar a questão do passaporte vacinal e não não abandoná-la em absoluto porque nós nós vamos nós precisaríamos disso Tá? nós precisaríamos de mais adesão. E, e isso aí tem, tem bastante a ver com o que o Potter estava falando, é que nem hoje em dia a gente tem uma baixa vacinação, uma baixa adesão, por exemplo, à polimielite, porque inclusive os pais da nossa geração já não viram pessoas com polimielite, no, na, não conviveram. É a mesma coisa que está acontecendo aí com a vacina. Então seria importante, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente... A gente viu acontecer com ex-alunos nossos aqui, etc., pessoas que estão lá nas universidades. Ninguém marcou nenhum dia. O pessoal entrava num corredor, convidava o pessoal para sair das suas salas e fazer vacinação. A gente talvez precisasse, no caso dos jovens, aí, ter atitudes mais, mais efetivas, principalmente no ambiente das universidades e do ensino médio. Né?
1: É, tem, tem uns números, é, é, professor? Tem, tem alguma. Tem, para a gente ter uma, uma ideia melhor do, do que está acontecendo aqui em Porto Alegre? Desculpa, né, na real, é um caso não só de Porto Alegre, né, mas assim, uhum. uma porcentagem. Isso é comum? É, é, é um comportamento? Que países fizeram para melhorar? O que, que exatamente. Porque a, a manchete é assim: jovens de 18 a 29 anos, é uma, é uma matéria do, do Marcelo Gonzato. Nosso colega aqui, jovens de 18 a 29 anos respondem por metade do atraso de segunda dose de vacina no Rio Grande do Sul. Então não é só a gurizada, né? Eu cheguei a falar engurizada, né? Não, não, anos, é o jovem ou... é adulto. Exatamente, né? 29 anos, não, não né? 29 já tem, já, já, é. já, já tá bem mais centrado, né? Do que mesmo era, não né? tendo
3: saído de casa ainda, o cara é de 29 anos, convenhando que ele já é adulto, né? Eu acho que tem que ser pensar... essa. Esse sim, acordo. sim, sim, certamente então, é, Não é, é menino, Neymar, e...
1: né? Não é não, menino não. Neymar, né? Não é mais não, menino não Neymar Não, não é menino Neymar
3: Assim, ó, isso não, não é uma exclusividade nossa não Em absoluto Nós temos visto isso em outros estados E também eu me lembro, me recordo Lá no início da vacinação Nos Estados Unidos, em dezembro e janeiro de um comentário de oficiais do CDC colocando justamente isso, que eles iam começar pelas universidades porque eles achavam que era onde a, 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 a população ia uh, levar mais tempo a se tocar da necessidade de se vacinar. Tá? A população que atende as universidades lá. Então é, é exatamente isso. Você tem, eu acho que é muito influenciado por esta questão que tu levantaste no início, de que a pessoa não sente tanto a, a, o impacto direto do vírus na sua faixa etária. E, e qual é a gravidade disso em termos populacionais que a gente não falou? A, a pessoa vacinada hoje com primeira dose, nesse contexto das variantes, nós sabemos que a eficácia é baixíssima. Para as pessoas terem uma ideia, é, 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 da faixa de 30% para a proteção clínica. Para a transmissão, então, nem se fala. Então, seria importantíssimo o retorno para a segunda dose. Ao menos, a gente tem visto, ah, aí seria o fundamental para realmente fazer aquele processo que tu vinhas falando antes de eu entrar... Quando uma pessoa está vacinada, é como se o vírus enxergasse ali um, 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 uma pequena elevação com a primeira dose, um pequeno morro. Com A segunda dose é mais alto ainda. Ele vai diminuir a replicação dele. Quando ele passar para a segunda pessoa, se essa pessoa estiver vacinada, é mais uma montanha enorme que ele vai precisar subir o sistema imune daquela pessoa para ele conseguir replicar. E esse efeito de bloqueio, ele se multiplica quanto mais gente tiver vacinada. Então, seria fundamental, importantíssimo, né, para efetivamente continuar dando tranquilidade para poder adotar determinadas medidas, senão nós ficamos com um contingente da população não vacinada e isso pode ir adiante. Eu acho interessante
2: um, algo, algo que tem a ver com o coronavírus, mas não é só o coronavírus. É, muitas doenças foram consideradas extintas, né? é, exatamente pelo, por efeito da vacinação, né? como a varíola. Uhum. E, e, e agora, como as pessoas estão deixando de se vacinar Por causa desses movimentos anti-vacina, etc é, Essas doenças, algumas doenças estão voltando né? Mas elas não estavam extintas? Quer dizer, o, o vírus estava por aí fazendo O que, que esse vírus estava fazendo? Que, que, que ele estava que tá, passeando? É. Como é que ele estava é. vivo todo esse tempo?
3: Veja, Davi, porque os problemas são globais A gente tem o melhor exemplo aí, foi o sarampo não, o sarampo foi uma doença que ela estava em, em franca extinção nas Américas, até que uma pessoa falou uma bobagem lá no programa da Oprah Winfrey, o pessoal começou a não se vacinar em alguns redutos americanos, e pior que isso, a, a gente sempre teve o sarampo como uma doença endêmica em baixa atividade, em rincões como a África, uma parte da Ásia, por exemplo. E essas doenças com alta transmissibilidade, no momento que você tem a população vacinada num país, a... a, a, a a proteção, quer dizer, é, é bastante alta, você não enxerga o problema. Mas se tiver alguma população que começa a não se vacinar dentro do país, e a gente tem algum país no mundo onde o vírus ainda circula bastante, pela questão da globalização, o um, um número estupendo de pessoas que viajam de um lado ao outro do globo, que vai acontecer que a doença vai ser reintroduzida, e ela é reintroduzida com grande força, a gente tá é o que está nos acontecendo agora com sarampo. Em doenças como essas que se estabelecem e que provocam uma pandemia como essa agora, o que a gente está vendo o que, que é uma lenta transição ao um processo de endemização também. Sars-CoV-2 vai se tornar endêmico. A maneira de segurar que ele não provoque novos surtos ao longo do tempo estará baseada por um período bastante razoável também na vacinação. No momento que relaxar a vacinação que as pessoas não se preocuparem mais ele retorna com tudo.
1: É... é vai se abrir mais né, vai se abrir mais uh, uhum. tem um símbolo da abertura no Brasil que são os estádios de futebol porque eles são os locais brasileiros que mais recebem pessoas, né, ontem no Maracanã acho que tinha cerca de 50 mil pessoas, os jogos do, no Mineirão, do Atlético Mineiro que tá galopando para o título brasileiro, né no caso não é galope, né, o galo, né Davi, qual é o é? tá ciscando,
3: né? É, tá, sei é lá. uma corrida esquisita. É, é, exatamente, bateado, né?
1: É, a ultima, voar voa não voa, né? É, é. um, é um mineirão de, de, de 60, 55 mil pessoas, né? Porto Alegre vai abrir. O senhor, como virologista, é, é, como que enxerga essa, essa, essa nova abertura? Porque pelos números... O... Tá, a gente está falando de uma coisa preocupante, né? De uma, de uma população de cerca de 454 mil pessoas. Né, uhum. que, não, que não ou não foram para a segunda dose, ou não procurar nem para a primeira, que é esse povo entre 18 e 29 anos de idade. Ah, como é que o senhor vê essas novas reaberturas? Essa, que agora nos estádios, por exemplo, vai ser uma reabertura total.
3: É. Nós temos aí um, um perfil de declínio né, das médias, ao redor de 30% aí, das médias móveis semana, nas últimas três para quatro semanas. Uh, há uma, no entanto uma estabilização em níveis basais né, do, da circulação do vírus. A gente tem observado isso uh, em diferentes regiões. Uh, uh, não impressiona nós termos medidas de flexibilização. Ontem, quando quando ficou sabendo da reunião, imaginávamos, vai vir alguma flexibilização em relação ao uso da máscara, por exemplo, em ambientes abertos, com pouca aglomeração, alguma coisa assim. Paulatina, que é a maneira ideal de fazer esse tipo de coisa. Você introduz uma flexibilização e você vai vendo se está tudo bem. Você passa para o próximo passo, coisa que já foi feito no passado. Outra coisa também é a questão da regionalização. Talvez fosse importante porque nós temos aí regiões ainda um pouco mais pressionadas em relação à internação, etc. O que nos impressionou é um pouco a extensão das medidas, né? Já não é nem uma flexibilização, uma normalização praticamente da maioria das das questões e essa transferência muito da responsabilidade do cuidado para o cidadão. Como a gente sabe que nem todos têm o mesmo acesso à informação, nem todos fazem a mesma leitura da informação, isso impressiona um pouco. Né? Então não é só o caso do futebol, agora é os grandes eventos todos. Né? E, 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 e Aí é um, é um pouco preocupante, né? Nós, tomara que essas flexibilizações não se revelem prematuras mais para frente.
1: Como que essas flexibilizações, quase normalizações, em outros lugares do mundo deram certo?
3: Olha, a gente está vendo aí, quer dizer, muitas, muitas vezes a gente se pergunta, é, né, por que, de, que a de, Alemanha está no rolo. É, é, tá, deixa né?
1: eu melhorar, então, professor. É, é, vamos lá. É, o que a gente está lendo de fora, de países que estavam mais avançados que a gente em, em vacinação e, e uhum. até na, nas flexibilizações, porque é, tem países que chegou antes, né? A Itália a gente viu chegando uhum. antes, por exemplo, né? Uhum. É, é que quem se vacinou tá sim voltando a uma normalidade. Uhum. E o aumento de casos está principalmente entre os não vacinados. Principalmente. Uhum. E quando eu falo principalmente, eu acho até que a palavra não é a correta. É, é quase que obrigatoriamente. São índices de 98, 99% é. das pessoas que Você estão... dois tem
3: de 2 a 5% de indivíduos que são vacinados. O restante é basicamente vacinado. Então é 20 vezes mais
1: Exatamente, então quem não
3: se vacinou é quem
1: está indo para o hospital, é quem está né, é, é enchendo leito, é quem está fazendo o número de casos aumentar, é, e isso também é consolidado, vou fazer essa pré-pergunta antes, isso é consolidado no mundo. Quem não está se vacinando é quem está voltando, quem tá, não estou falando voltando, é quem está ocupando leito de Covid hoje.
3: Isso é consolidado, isso é consolidado, é basicamente quem ocupa leitos. Tem outra questão que a gente tem que tocar, que é essa questão que agora começou também a vir, né? ainda bem, foi decidido por um reforço vacinal para a população adulta, que ele, de qualquer maneira, teria de acontecer a partir de meados do início do ano que vem, né, em virtude de que há uma queda na, na proteção ao longo do tempo com as vacinas disponíveis. Então, é, é este tipo de janela que tem que ser cuidado, que a gente tem que evitar e continuar protegendo a população para poder ir realizando aberturas. Mas, efetivamente, o que a gente tem muito medo é essa questão, o surto de não vacinados, por exemplo. Né? E, 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 ele, e ele acaba podendo dar motor a outros fenômenos por exemplo, mutações essas, todas claro. que a gente já, já vinha trabalhando com mais cuidado
1: ah, a, aí a minha outra questão é a seguinte né? a gente tá, tem sabemos de cor o nome das vacinas, todas elas né? e, e, hum. e, eu, e, e vou falar uma coisa agora aqui no dia 18 de novembro de 2021, eu tenho certeza absoluta que vai ter brasileiros com nome de vacina ah, nos próximos anos Pode <risos> já ter...
4: deve ter
1: já pode escrever mesmo. aí, já pode escrever, escrever é. que vai ter o AstraZeneca. Infelizmente, algumas ah, delas têm mais de um nome, né? É, exatamente. Mas assim, vai ter, vai ter o AstraZeneca, vem cá, vem cá, vem pra cá. Vem é. cá. Sabe, tipo é, assim, o sabe. cara
3: mais normal vai se chamar Butantan. Né? É, ou o Jansen <risos> né? O, o Jansen é muito o Jansen é grande é, é goleiro. Já
1: é mais comum, né? <risos> Bom, a, a, a Lise, nossa produtora, colocou Maria Vac, por exemplo, né? Maria Vac,
3: de... bom. É porque bom, botar
1: bom. o nome de corona, acho que nem vão liberar, né? É,
3: é, eu, assim... eu te digo que assim, em animais o nome Corona já está consagrado, né? O que já tem de gato e cachorro, corona, ah, é sim.
1: impressionante. Né? É um monte, né? Um monte. Então pergunta a você, virologista Fernando Spilke se as vacinas que a gente já está né, é, 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 usufruindo e tomando, não sei como é que fala, o verbo não, é, recebendo, elas uhum. podem melhorar com o mesmo nome, ou o líquido que está dentro daquele, daquele frasco, é, ele tem que passar novamente, se tiver alguma mudança, ele tem que passar novamente por todo o processo de teste. Como é que é o melhoramento de uma vacina? Isso vem A vacina ela é, ela é definitiva ou não? Ela tem, uma, tem um, um laço para poder mudar. Já vem acontecendo, tá? Obrigado. É, é. Na
3: medida em que a gente vem fazendo a vigilância genômica, estudando como o vírus evolui ao redor do mundo, ao, atrelado a isso, se fazem estudos para entender se, por exemplo, os anticorpos de pessoas que foram vacinadas com essas vacinas bloqueiam variantes. Quando a gente percebe que há algum tipo de perda parcial... Tem laboratórios que já começam a desenvolver vacinas mais atualizadas. É o caso dessa Butanvac, do Butantan, que já trabalha com a questão da P1. É o, tra... é o caso da vacina da Moderna e da Pfizer, que já estão trabalhando e testando em pessoas antígenos mais próximos da, da, da própria variante Delta. E é um caminho que nós achamos inexorável. Vai ter que acontecer esse update para melhorar a eficácia que as vacinas têm, sem dúvida. O que nós, o que, o que eu acho que seria o ideal é que, do ponto de vista regulatório, como serão vacinas muito parecidas, desde que elas sejam testadas adequadamente ali, que, que, que se faça a aprovação mais rápido, porque basicamente vai ser a mesma vacina efeitos colaterais, provavelmente, quando ocorrerem, muito similares. Né?
1: Entendi, entendi. Bom, Fernando Spilk, muito obrigado pelo carinho de voltar aqui na, né, pra, na Gaúcha para nos trazer é, mais luz ainda ao tema, né? E vamos um lá. Um abraço para vocês aí,
3: sempre à disposição.
1: Obrigado, Fernando. Fernando, explique Fernando que é virologista, por isso que entrou com a gente aqui, né, para nos dar né, ainda mais informações. Repetindo a matéria do Marcelo Gonzato, a matéria é a seguinte: a manchete já diz muita coisa. Jovens de 18 a 29 anos respondem por metade do atraso de segunda dose de vacina no Rio Grande do Sul. A Secretaria de da Saúde está concluindo pesquisa sobre as razões mais frequentes de abstenção no Estado, que é mais ou menos o que a gente estava batendo um papo por aqui, certo? Os dados oficiais mais recentes indicam que 48% do universo de gaúchos com imunização pendente se encontram na faixa etária de jovens adultos, embora somem apenas 21% da população vacinável até o momento. Então há um desleixo sim, há um desleixo sim. Vamos lá, gurizada, vamos se ligar. Gurizada e é adultos, né? Menino nês, vamos se ligar. A gente já volta com o timeline, tá? Fica aí, 10 h 35
0: Já pensou você em gramado o dia inteiro de calção e biquíni numa piscina ao ar livre em qualquer dia do ano sem sentir frio? Curtindo toboáguas radicais ou uma piscina com ondas? Só mesmo no Aquamotion, o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Quatro andares, sete piscinas e águas quentinhas o ano inteiro. Aquamotion, aquático, temático e fantástico. Compre seus ingressos em aquamotion.com.br ou na bilheteria do
1: parque. Toma suco que
0: faz bem. Fez bem. No me com a galera. Toma suco que faz bem. Fez bem na reunião pro chefe. E Fez bem. Toma suco que faz bem. Beba mais suco de uva. É gostoso, é natural, é saudável e só faz bem. Uma campanha suco de uva brasileiro. O Vibra com cevites. Termo de colaboração 2238-2020. Que... Fez bem. Grandes conquistas se constroem todos os dias. A DTools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são DTools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. DTools, na mão de quem faz nas ruas Black Friday é na os melhores smartphones com preços incríveis, vá a uma loja TIM e aproveite Olha, não está sendo dos piores dias para você que tem que utilizar a BR-116 claro que tem tranqueira por São Leopoldo mas depois que passa São Leo, fluxo melhora bastante chegada aqui à capital, Black Friday é na os melhores smartphones com preços incríveis vá a uma loja TIM e aproveite no campo tudo tem seu tempo chegou a hora de tirar aquele projeto
1: do papel, agora o consórcio BB Agro permite adquirir reformar e construir imóveis rurais, dá para reformar o armazém construir um novo silo e muito mais, tudo em condições especiais e sem juros com o consórcio BB Agro você planeja e realiza sem se complicar Simule e contrate em bb.com.br barra consórcios, banco do Brasil pra tudo que o agro imaginar Atenção, torcedor da dupla Grenal! Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração? Além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de
0: faca e garfo? Então te liga na promoção de carona com a gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado? Para participar, acesse bit.fm ly barra Decarona 2021 e, e, um, e envie a resposta junto com os dados solicitados o regulamento completo está em GZH participe é o nosso de carona com prêmios imperdíveis realização Iesa e claro certificado de autorização CKPME. número 03.014970 barra promoção Rádio Gaúcha
1: De volta a 10 horas e 39 minutinhos, Esse é o Timeline, quinta-feira, 18 de novembro de 2021, a temperatura continua a mesma, 17 graus é, e o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul, o Timeline volta e volta juntinho com Fiat, bem-vindos às fabulosas histórias do Fiat Argo, consulte as condições em ofertas.fiat.com.br, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas também Assum, acesse assum.com.br e faça suas compras pelo site do Assum, receba em casa ou retire na loja mais próxima a você, e na sua primeira compra no site, o frete é grátis, o código dessa promoção é meu primeiro pedido, tudo junto lá, meu primeiro pedido, o site é assum.com.br, vai lá e ótimas compras, e a gente mundo jazz, Augusto, por favor, para Iguatemi, Natal do Bem, Iguatemi, venha se assim encantar com um show de luzes e música, diariamente às 8 horas da noite por lá. Também mandamos o dia junto com Mans Biótica. Começou a Black Friday. Venha, e aproveite. A Commotion, parque aquático divertido e Quentinho em Gramado. Grupen, multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital em Emocord congelamento de sêmen com comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência e clínica alfameno, disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. O programa ele está linkado, a, 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 o de hoje, a, a uma, uma tentativa de, de enxergar como vai ser o mundo. Né? Na, 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 no texto aqui que eu li sobre do fronteiras do pensamento, lembrando que o Karl Hart está na única... Nessa temporada, na única conferência presencial. Vai ser agora, na próxima segunda-feira, dia 22, no Salão de Atos da PUC. Né? E o Carl Hart vai estar lá. Pesquisador, psicólogo, neurocientista. Né? E aí tem uma frase que é o seguinte. Na temporada Fronteiras do Pensamento, na temporada, na era da reconexão. E a gente sabe, Davi, que o vírus afetou toda a vida. Todo o sistema, todo, todo o complexo sistema. Né? E um dos sistemas que a gente quer conversar agora aqui, entender até porque a gente teve a volta né, de, uma, de uma feira do livro presencial em Porto Alegre, uh, um dos fundadores de uma das maiores editoras do Brasil, a LPM, que por acaso é um homem do Rio Grande do Sul. Ivan Pedro Machado, seja bem-vindo ao Timeline novamente, tudo bem?
4: Tudo bem, meus amigos. Que tal? Ivan, primeiro, eu lembro... Oh, oh, Potter, oh, oi oh, em primeiro lugar eu queria cumprimentá-los pelos sete anos. Sete anos.
1: Ah, pelos valeu.
4: sete anos de Timeline, não é isso?
1: É Exatamente. Aí. Ontem completamos Ué. sete aninhos de vida.
4: Ué, sete anos. Eu me lembro isso. muito bem na primeira emissão, estava eu voltando do nosso querido Uruguai na estrada, quando Vossa Excelência entrou aos berros no, no microfone. <risos> <risos> e eu me lembro que tinha um amigo meu no carro e eu digo, pô, olha o Aí depois eu acho que eu te liguei, até para te cumprimentar e tal. E aí o cara me olhou, assim, espantado, assim, e me disse assim,
3: mas tu conhece
4: o cara que tá falando? <risos> e eu aí fui, né, fui guindado à, à categoria de celebridade, porque eu conheci o Potter.
1: Conhece uma celebridade. É. Fez muito bem. Deve, deve ter ganho muito Meus com parabéns. Isso,
4: né, grande obrigado. programa, grande programa.
1: Obrigado, obrigado. O tá, nasceu pra para a gente ter pautas né, diversas, né? tanto que o nome do programa é, é esse. Não, então, muito obrigado, não, ao Carinho. Não. E muito obrigado mesmo, ao Carinho, né, também de quem nos comanda. A gente tem, passaram pessoas por, por agora, né? E hoje, Andressa Xavier está com a gente, Nilson também. Sim. Muito obrigado, gurizada, Marta Grais, que, que dá esse apoio e essa, essa liberdade né para o timeline de ser o que ele é, né para seguir esse DNA. Obrigado, gurizada, aí, muito obrigado mesmo, de verdade. Mas, Ivan Pinheiro Machado, Vamos a gente não lá. quer falar somente da Feira do Livro, que a gente falaremos, né? Mas eu te pergunto, muitas e muitos, muitos meios da economia, né, eu não vou falar que se deram bem e se deram mal, né, mas tiveram alta de venda e diminuição de venda. Na crise de 2001, na Argentina, eu lembro de uma manchete do Clarim que clamava que a venda de livros tinha aumentado no meio da crise. Os argentinos correram para os livros. Aconteceu isso também no Brasil com a, com a crise do coronavírus, Ivan? agora que a gente tem uma, olha, uma perspectiva de um ano e dez meses, onze
4: meses, olha é difícil, é difícil a gente a gente precisar alguma coisa ainda, viu, Porque o problema da da, da indústria editorial não foi só a crise do do coronavírus, entende? A gente enfrentou uma uma crise muito grande toda a indústria editorial brasileira diante da recuperação judicial da livraria Saraiva e da livraria Cultura, que significavam 30% do mercado. Entende? Então, essa recuperação judicial uh, criou um buraco enorme, de quase um bilhão de reais. Entende? Então, as empresas sofreram muito com isso. Né? E, e em cima veio o coronavírus. Então, uh, o que, que acontece? A gente tem também, a, a, os nossos números... Eles são, eles são, assim, uh, prejudicados. Primeiro, por causa de, uma, de um grande player do, do mercado, dois grandes players do mercado, que simplesmente não pagaram durante três anos as suas contas E depois, evidentemente, que a, a, a pandemia, num primeiro momento, ela causou uma perplexidade. As, empresas, as lojas fecharam as portas. Tal. Quer dizer, e esse comércio online, ele, de forma alguma, ele compensa a, a, a compra presencial, né? no nosso caso, dos livros, né? Claro, e que é um dos poucos segmentos que consegue realmente ter, ter digamos, números elevados, né? No caso do Amazon, por exemplo, mas a Amazon está numa outra perspectiva também, porque, na verdade... O a, o cerne do negócio deles não é exatamente a, oferecer um serviço online e tal. Não, eles eles trabalham em cima de uma política até destrutiva, de certa forma, porque são são descontos enormes que eles dão, às vezes, não é? Sim, Tanto é que sim. existe toda uma mobilização no Brasil das livrarias para se defenderem da Amazon de criar a lei do preço fixo, que é uma lei que vigora em toda a Europa. Né? É, Bom, é... O desconto é menor, né?
1: Ivan,
2: uh, uh, esse espaço que foi aberto, ou uh, um buraco que foi aberto, né, uh, com, a, com a recuperação judicial dessas grandes livrarias paulistas, isso aí já foi preenchido pelo mercado? Ainda
4: não, ainda não, ainda não, ainda não. Porque, na verdade, é o seguinte, tu vê uma coisa, a gente está falando de uma empresa como a Saraiva, por exemplo, que tinha 110 das maiores lojas do Brasil e hoje está reduzido a menos da metade. Entende? Então, existem movimentos, por exemplo, existe uma rede, que é o que é uma rede muito conhecida uh, do centro do país para o Nordeste e Norte, que é a Leitura, que já tem uma em Porto Alegre, lá no Barra Shopping, que é quem está ocupando mais visivelmente esse espaço. Entende? Claro que uh, abriram algumas livrarias também, entende? mas agora eu acho o seguinte, um movimento como esse demora alguns anos né, até que se...
2: Curioso, né, Ivan, porque aqui em Porto Alegre a gente, nós tínhamos duas grandes redes, né? A Globo e a Sulina. Exatamente, é. né? E, e, então, quer dizer, haveria espaço para isso, para um, um empreendimento gaúcho, assim, forte nessa área. Pô, ali, aquela livraria do Globo da Rua da Praia uh, ali era, era de entrar ajoelhado naquela livraria. Então, a
4: Globo e a Sulina tinham 20 lojas da grande Porto Alegre.
2: 20, A Sulina teve uma época teve 24.
4: Tu vê. Né? Pegava, os, pegava São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? até Pelotas, a Globo tinha a loja em Pelotas, acho até que tinha em Rio Grande. E, enfim, isso aí foram. É, isso aí são isso Esse movimento foi acontecendo sem reposição. Houve uma época, eu acho que uns 10 anos atrás, que praticamente não existia livraria no, no, no interior do estado. E o que, que aconteceu? Com a, a, o desenvolvimento dessa coisa de shopping centers e tal, recomeçou a aparecer livrarias no interior, nos shoppings, compreende? Sim. Então esse é um movimento muito complexo, é difícil assim para a gente, é, né, tu resumir em, num pensamento assim. Mas a verdade é o seguinte, o que nós temos hoje no Brasil é uma indústria se recuperando, né? A gente tem assim uma um, o prestígio do livro se reafirmando, né? E uh, eu acho que a, que a pandemia, sem dúvida nenhuma, uh, com todos os males que ela trouxe, é, é, foi positivo, entre aspas, para algum. de forma assim, não digo significativa, mas foi importante, eu acho, uh, na vida das pessoas e se refletiu, evidentemente, uh, economicamente, isso, na, na, na produção. Na, e, porque isso... a gente, com, diga.
1: Não, estávamos a falar agora com o virologista Fernando Spilk, né, sobre um, uma, uma, uma parte da população entre 18 e 29 anos que não está indo se vacinar, principalmente com a segunda dose. Isso, claro, não. atrasa todo o processo, né, de, da sociedade reconectar, vou usar essa palavra mais vezes, reconexão. É vez. né? E aí, uh, 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 a gente teve uma reconexão real que aconteceu e, 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 e acabou há poucos dias, que foi a Feira do Livro de Porto Alegre, a sua 67ª edição. Né? Nesse nos números finais teve um aumento com a última presencial de 15% nas vendas, né, isso é um ótimo número, em números brutos cerca de 3 milhões de reais nas negociações, né, as barracas eram menos do que as de 2019, eram 88 barracas em 2019, dessa vez foram 56, mas o povo foi de novo para a praça, o povo comprou o livro mais do que antes da pandemia em 2019, na, na, na feira do livro de 2019, a gente não imaginava o que estava por vir Uh, como é que foi esse reencontro com o público, com, 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 com as barraquinhas perto? Como é que tu, como um, um, um homem que vende livros né, e, e lança livros, viu essa essa volta forte da Feira do Livro?
4: É, eu não vou nem te falar como como um agente né, da, desse processo uh, comercial. Eu vou te falar como leitor e como cidadão porto-alegrense. Né? Foi espetacular. Eu acho que foi acima de todas as, a, a, tudo que se pensava, a feira foi, e, e demonstrou o que é forte a Feira do Livro, né? como é importante a Feira do Livro, e como o Porto Alegre, o povo o Porto Alegre os habitantes, os nossos conterrâneos aqui, amam a feira, né? Então a feira foi incrível, foi incrível, foi uma multidão na feira, né? e, e uma coisa que eu notei também, do ponto de vista da, da cidadania, foi no seguinte olha eu passei duas semanas a gente sempre passa pela feira né fica algum tempo lá e tal eu não vi nenhuma pessoa sem máscara não me lembro assim de ter visto naquela multidão alguém transitando sem máscara então eu acho que houve essa houve houve, houve essa conscientização e houve principalmente essa essa coisa assim as pessoas ávidas por por voltar à praça aquele ambiente sensacional né o centro é maravilhoso né e, e esse reencontro com o livro, né, porque não teve o ano passado, né, e, e, e surpreendeu a todos nós. A gente não imaginava que ia ser acima do que era a média. Eu tava tendo uma média muito, muito fraca, né, em 2017, 2018, 2019, não foi muito legal, porque enfim, algumas, uh, uh, eu acho que até foi, problemas da foi própria. Foi um renascimento
2: feira. de certa forma, né, porque ela tava um murchando, né, e, e exatamente,
4: se reincorporou, exatamente. né. É. Inclusive é uma pena que não tenha a, a famosa lista dos mais vendidos, né? Porque isso aí tirou de vocês até uma pauta, né? É, mobiliza é. as
2: pessoas. É. Mobiliza. E houve
4: muita gente que se destacou na feira que, a, que, a, que acaba não aparecendo, né?
1: Claro, claro, uma surpresa é. agradável que ninguém descobre que é, é uma surpresa. Eu, eu, autores, eu acho que eu fui o mais vendido, Porto Ivan, Porto Só Alec. que ninguém falou, viu?
4: É, o é. Davi Coimbra, por exemplo, ele milhares de livros. Né? Não, tem. <risos> não, mas a gente tem, por exemplo, livros importantes que, que têm repercussão nacional e que são autores aqui de Porto Alegre, como Jefferson Tenório, como José Paleiro, como a, a Clara Corleone, né? e o Faraco, né? que foi um, lançou um livro novo, a Marta Medeiros, que lançou um livro, que, é um, que tem uma novela e poesias, né? enfim. São vários autores importantes aqui que faltou essa, essa, essa popularização assim, porque não tem uma pauta assim, que, né, como era a lista dos mais vendidos, por exemplo. Né?
1: Perfeito, perfeito. Ivan, é sempre, um lista, carinho, sempre um carinho te receber Querido, aqui. Muito obrigado tá pelo bom, carinho e, e, tá. e saber mais desse, desse importante mercado é, 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 é essencial para a gente aqui. Volte sempre. Tá bom, muito,
4: muito obrigado e mais uma vez parabéns por esse belíssimo programa que vocês fazem. Ivan, Beijo, Ivan,
1: dica de livro. Eu sei que tu é a coisa que tu mais faz na tua vida, tá? Não necessariamente da tua editora. Agora, tem milhares de pessoas te ouvindo e falam assim, se tu tivesse que indicar um, vai nesse
4: aqui, vai. Tá. Difícil, a, um não. eu não vou indicar. Dois, então. Eu não
3: vou indicar porque eu tenho...
4: Eu, é, eu vou, eu, eu vou indicar dois livros, assim, que eu acho que são autores que estão que tendo grande repercussão e passam a ter uma repercussão nacional, assim. Um deles é o José Faleiro, que fez um livro chamado Os Supridores, que foi publicado pela editora Todavia, que é um livro excelente que se passa aqui em Porto Alegre, e é, uma, é, um, é um grande livro. E o um outro livro, que é de uma mulher, que é um belíssimo livro também, que, que por acaso foi editado pela LPM Editores, que é a Clara Corleone, Porque Era Ela, Porque Era Eu. Pode ir nos dois, que é diversão garantida, ou tenha o seu dinheiro de volta.
1: Perfeito. Ivan Pera Machado, obrigado pelo carinho. Volte sempre.
4: Valeu. Um abraço.
1: Até mais. Importantes pautas hoje aqui no timeline. Davi, tô dando uma espiada aqui sobre quais são as notícias mais lidas em GZH pra gente acabar o programa. Quinto lugar: como banhistas, comerciantes e especialistas em ambiente avaliam o alargamento da praia de Camburu, Balnar Camburu. Quarto lugar: a rodada provou qual é o terrível inimigo do Grêmio. Ah, deixa eu ver de quem é essa coluna aqui, eu acho que é do Diogo ou não, deixa eu ver de quem foi essa coluna, tá abrindo agora aqui, enquanto abre eu vou citando a terceira, MP Ministério Público desarticula esquema que misturava carnes de cavalo com gado para vender para hamburguerias da Serra, segundo lugar, dói no bolso né, IPVA 2022 vai ter aumento médio de 22,33% aqui no estado, e em primeiro, a mesma, a mesma pauta da terceira, bifes de carne de cavalo misturada com adigado eram vendidos para hamburguerias da serra ah, é do Diogo Oliveira a coluna, uma das mais lidas agora a rodada provou qual é o terrível inimigo do grego Você foi o programa tchau pra vocês, Davi, um beijo, até amanhã
0: ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar o programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify